Jy luister na Hoek vir Gire, aangebied hier in die Boetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Van 1835 tot so 1840 het oor die 15.000 Oost-Skaapse besluit dat het genoeg gehad van die Britse kolonie, hulle het die berekeningen gemaakt, hulle het die beplanning gemaakt en die samensprekings met mekaar gemaakt om in die binnenland in te gaan. En hierdie gebeurtenis, hierdie exodus, staan vandag bekend als die groot trek. En in december van 2019 is daar een mylpaal wat de mens nie kan miskyk nie. Dit is 70 jaar sê dat die inweiding van die voortrekker monument. En dit is definitief een interessante monument. Definitief moet het op een lijst wees van die interessantste monumenten ter wereld. En mens kan vir die ere spandeer by die monument, bykie dink oor wat die monument beteken, wat het daar denk, die symbolieke achter, die geschiedenis daarachter, daar is baie om te sien en baie oor, oor te dink en te bepeins, en dis daak juist die rede waarom hy so ontwerp was, oor die mens die complexiteit en die enigma van wat die groottrek was, jyltemal sal kan begryp. En hierby eens gesit het ons toe besluit dat, kom ons bestudeer die voortrek om monument, stuk vir stuk, gedeelte na gedeelte, vlak vir vlak, en nie natuurlijk in een specifieke reeks, nie om ons wees specifieke reekse aan gedeeltes of oor gesprek en debatte oor die monument as soks. En in hierdie het ons toe besluit om te kyk na die hoekvergiere van die monument, of hoekwachters, ander vooraf ook, maar denk die correcte architektonische term is eindelijk hoekvergier. Daar is vier, en die vier hoekvergiere verteenwoordig die leierkorps van die groot trek. Die een is toegeken aan Pieter Tief, die ander aan Andries Hendrik Potgieter, ander Andries, Andries Petorius, en baie interessant die onbekende voortrekker. Uh, uitbeelding wat moet focus op die voortrekkerleier wat nou nie kansen krijgt om een hoekvergier as juist te raak maar wat nog steeds een magnematische rol gespeel het om hier die duisende trekkers in die binnenland in te krijgen. Denk aan ouwens as bijvoorbeeld Karel Landman, Louis Trigard, Gerrit Marits, daar is een paar te mens kan sien as een leiervergier wat nou dier die onbekende voortrekker nou herdenk word. Laat die mens nogal dink aan die soortgenaamde onbekende soldaatgrafte wat die mens sal kry by Arlington of selfs hier in Londen daar by die Senotaaf in die middel van Londen wat herdenk wat die, spes, wat die onbekende soldaat in die Eerste Wereldoorlog herdenk. In Amerika het hulle een vir die Eerste Wereldoorlog, die Tweede Wereldoorlog en selfs vir Vietnam oorlog. Die verskil is, is dat in die grafte leid daar wel iemands oorblijfsels. Maar nou met hierdie uitbeelding van die onbekende voortrekker, is nou nie, ja, die gelaat is nou nie na een spesifieke een wat het na voortoe kan wees nie, maar dit is die een wat die, on, die, die nie so populaire, nie so bekende voortrekkerleier ook moet herdenk vir die opofferinge wat hulle gedoen het vir die groot trek nie. En dit is nogal redelijk wat wonders, dit is, nog, dit is nogal redelijk fantastisch dat, dat die architect Gerard Moerdijk daan gedink het toe hy die monument ontwerp het, toe hy besef het, dat is nie net die bekendes wat herdenk moet word, maar ook die minder bekendes, men sien het selfs in Amerikaanse geschiedenis, die Amerikaanse revolutie, 
nie net Washington en Jefferson en Franklin kry die eer nie, maar ander minder bekende revolutionaire leiders soos John Adams en Alexander Hamilton. Hulle kry ook hulle kans idees daar nou, nie net met nieuwe studies en dokumentare programme nie, maar ook in die formaat van monumenten. En hierdie onbekende voortrek is die eerste hoekvergier waar ons na gaan kyk. Maar, miskien moet die mens ook bykie terug gaan en kyk, maar waarom het ons juist een voortrekke monument, wat vandag prijk boe die middenstad van Pretoria? En hoe kom juist Pretoria? So was dan nie een ander plekke gewees om hierdie monument op te rug nie? Wel, kom ons kyk in hierdie episode wat die ware story is van die voortrekke monumentse oprichting in een nette dop en dan ook nou wat die story achter die onbekende voortrekker is. Maar, ons een van ons skrywers, Johan Wolfhard, kyk juist na die onbekende voortrekker in twee gedeeltes van sy artikels, waar hy, waar hy die soortgenaamde onbekende voortrekker leiers uh, kortliks en bondig verduidelik, wat dan mens nou kan sien, uh, dat hulle nou herdenk word met hierdie met hierdie standbeeld, met hierdie hoekvergier aan die monument self, wat hulle nou herdenk, saam met Retief, Andries Henrik Potgieter en Andries Pretorius. Dit is interessant dat daar nie een groot voordrek monument opgerig is na die groot trek self, en juist na die stichting van die twee boerderepublieke die onderaan die vrystaat en die transval nie. Mens sal nog gedink dat dit sou nog een prioriteit gewees het om die bevolking te herinner wat gebeur het tijdens die groot trek era. En alhoewel daar sprake was vir so'n monument, vooral nadat die transvalse geld gemaakt het dier die goudmijne, uh, wij daar nie rarig iets van gekom nie. Die oprichting van monument in die laat 19e eeuw was ook nie rechtig iets wat buitensporig was nie. Denk dan ek bijvoorbeeld aan die paardekraal monument in Kreersdorp. Hy is opgericht tijdens die tijd van Paul Kreer, juist om die bevolking te laten herinner, dat hulle het, be- het beklei vir die transvalse onafhankelijkheid in die oorlog van 1880-81. Mens kan vandag nog een monument by Kreersdorp sien. Ook was daar monumentjies opgerig vir specifieke gebeurtenisse in die groot trek self. Ek dink bijvoorbeeld aan die 1895 monument wat opgerig is by Kwamatuwani, moordkop in ander woorde, by die by Dengaan stad, wat de mens vandag nog kan sien daar by Retief en sy commandoese graf. So monumente was wel opgerig, en juist by die een van Retief, sy grafmonument, was daar die idee geuiter en ondersteun dat daar een monument vir die groot trek en vir die voortrekkers as sodanig in geheel opgerig moet word om hulle te herdenk. Maar daarvan het net daardel so kom, en mens sien eers weer hier in die 1920s die begeerte om een goeie poging aan te wend om die voordrek monument op te rug, dier die toetrede van die federatie van Afrikaanse kultuurverenigings, wat besluit het, luister, ons met al hierdie belangstellendes en enthousiaste, wat hulle eie komiteekies gestig het, by mekaar kry, so ons verenigde poging kan wend, om een voordrek monument op te rug, wat ook die monument daai tyd wou genoem het. So die, die FHK, wat die mens vandag nog by die, so, so hoofdkantoor wat vandag nog by die voortrek monument is, moet eigenlijk die eer kry, dat hulle die verskillende trekosse laat saamspan het, op die koers om een nieuwe monument te bouw. Soort van een sambril organisatie, wat al die verskillende belanghebbenis en betrokkenis nou mooi kon help organiseer. En die mens kry dat hulle by mekaar in Bloemfontein kom en op die 4 april 1931 en daar word die centrale volksmonumentenkomitee gestig. 
centraal vraag mens, is het omdat het nou een bloemfontein was, of in Oranje Vrijstaat, glad nie. Elke een van die vier provincies in die Unie van Zuid-Afrika, en ook die mandaat area, uh, wat ons vandaag noem Namibie, maar in die tijd was het genoemd Zuid-West-Afrika, het elke eie provinciële komitee vir, die monument, vir die voortrek monument gehad, na taal transval kaap in die vrystaat. En hierdie vier moest toen nou besluit om nou hoe hulle nou saam gaan werk om een monument op te rig en so doen en word het nou toe genoem die Centrale Volksmonument Monumentenkomitee onder die voorzitterskap van E.G. Janssen, die persoon wat later aan de gouverneur-generaal zou word, uh, en natuurlijk ook uh, na- Nationale Partij uh, lid. Maar hy was nie die enigste nie. Sy vrou Marvel Janssen was ook deel van die komitee gewees, en dan was een ander paar groot kanonne gewees, soos bijvoorbeeld William Nickel, en hy was later administratief in Transvaal gewees, mense wat baie voorbij die westerkant van Santen Reisel, William Nickel as naam herken, uh, en dan ook ouwe soos die, story, die historicus Gustav Preller, wat de af, directe afstammeling is van Stefanus Koeman, en dan ook die eerste voorzitter van die FAK, Enje van de Merwe, en wat ook later die eerste hoofdleider van die voortrekkerbeweging geworden het, die die ouwe was allemaal deel geweest van die volksmonumentenkomitee, en hulle het recht gekry om hierdie monument op terug. Maar hoe? Was het een makkelijke story geweest? Was het sommer toefjaf en toes het klaar? Glad nie. Geld was een probleem. 1931 beteken een ding. Finansies is moeilijk wanneer sy depressie. Mens het nie eens geld verbrood nie. Daar is groot werkelijkheid in die land. Hertzog maak het toch moeilijker op dat hy bly op die goud standaard. En die laatste ding wat nou op, op die mense sy, sy geheerdalk is, is nou die feit van dit is nou tyd vir die grootrekse herdenking, sy UV's herdenking en nou moet ons geld skenk daarvoor. Die, die mens weet de honger mag, is nou nie reg so gepla oor een monument self nie. Maar die regering het in 1935 dit geweet, dat die depressie is so te sê verbij, die financiële fiasco wat die val van die effectebeers in New York stad uh, laat gebeur het, veroorzaak het, as ook Herzogse fiasco met die goudstandaard, die 1935 is die grootste skade reeds voorbij, en Herzog en die Verenigde Partij wil natuurlijk ondersteuning kry by die, sy Afrikaanse kiezers. Vooral die wat nou bykie vies is, dat hy saam met Jan Smits van die Afrikaanse Partij en een nieuwe partij nou laat uh, verder aangaan het as die regering, met die samensmelte. So, minister Herzog het toe in 1935 te hoor gekom, uh, van die komitee, daar het al reeds daarvan geweet, maar het eerst in 1935 rarig uh, sy betrokkenheid bekendgemaakt, en hy het ook geweet dat binnen drie jaar, so het die soortgenaamde UV's wees, wat in die volksmond toen daar jare bekendgestaan het, as die voortrekke UV's. En hy het besef dat die voortrekke UV's is een enorme groot gebeurtenis wat van groot nationale belang is. En hy het toe sy ondersteuning aan die Centrale Volksmonumentenkomitee uh, toegegee en hy het toegestem om hulle te help financieel en ook op ander maniere waar hy kan. Maar hy toe het hy ook natuurlijk van sy eie verteenwoordigers op die komitee geplaas, onder andere F.S. Milan, C. van Riet Lowe en Jack Holloway en hulle moes natuurlijk die eerste minister laat weet van alles wat beplan word. Maar voordat die mens nou kon begin, moes hulle eerst een onwerp kry, so hulle ook dan een kostebepaling kon maak. En die publiek was gevraagd vir hulle idees oor hoe die monument moet wees. 
van die leren van die monument toe gesê, maar kijk, moet nou niet een groot naald of iets oprug nie, gee ons iets wat die publiek kan gebruiken wat naar die voortrekkers vernoemd wordt, zoals bijvoorbeeld een hospitaal of een school. En hierdie soortgenaamde levende monument ideaal wordt vandaag nog gevolgd. Maar die komiteer besluit nie, hulle wil nie rarig dit doen nie, want as jy nou hospitaal vir school oprug, dan kan die naam later verander, en as al ons harde werk vir niks. Het is nogal redelijk duidelijk in ons teenswoordige tijd, dat dit die geval kan wees en is. Hulle wil liever dat monument gehad het, waar, wat net gefokus is op die groot trek, en dit nooit sal verander nie. En die vervoerstelle wat hulle gekryd, hulle maar so deurgewerk, en natuurlijk was daar, bekende en professionele deskinniges, architecte, soos architecte wat hulle idees ingestuur het, en dis toe die ontwerp van Gerard Moerdijk toegekies is as die ontwerp van die voortrekke monument. En, maar daar was een ander ontwerp wat ook die komitees aangetrek het. Die ene E.C. Pienaar en A.C. Bouwman met hulle symbolische walaar was vir die komitee ook rechtig roerend geweest. En daar was toe besluit om die twee ontwerpe toe saam te sit en toe vir Moerdijk as hoof van die, van die bouwwerk en so aan aan te stel en natuurlijk ook zijn rol op die komitee te vervul dier dat hy nou moest seker maak dat sy monument en die walaar nou gebouw sal word en nou dat die ontwerp recht was nou het die groot vraag van geld gekom want Moerdijk sy, sy ontwerp sou nie goedkoop wees nie maar hoe maak je nou geld uit die volk uit as hulle nou zwaar trek in depressie jare? Die ene idee wat hulle gehad het, en dat kan nogal redelijk as kreatief gesien word, is om pomseels te verkoop waarvan die helft van die seelgeld sou gaan aan die monumentfonds. En WH Koetser, die kunstenaar, het toe een reeks van hierdie pomseels ontwerp, en die pomseels was verkoop vir 1, 2, 3 of 6 pennies, nou kan jy self uitwerk wat die helft daarvan is wat na die monumentfonds toe gegaan het, en dit was in beide Engels en Afrikaans vrijgesteld. Maar die postseelgeld het ook nou nie soveel kostes ingebring nie, en het was duidelijk dat die komitee ver van sy beoogde kostepunt was om die monument te bouw. Die monumentkomitee het gegloed dat hulle hierdie monument so kon bouw vir 60.000 pond. Hulle was ver uit met hulle skattings gewees, want dalk is omdat hulle ver uit was as omdat toe hulle dit nou geskat het, was het seker hier in die vroeg 20s, vroeg 30s gewees. Maar hier het in die laat 39s, toe is het een redelike anders story. Maar die regering van Herzog moest help. En generaal Herzog was meer as gewillig om te help. Hy sê toe vir die monumentkomitee, dat hy sal hulle ondersteun pond vir pond. So, hoeveel geld die komitee insamel, sal die regering precies die selle bedrag ook oorbetaal en dis so doen in die totaal uit, kom nou uit twee dubbel, uit, uit die dubbel bedrag uit wat die selle is. Maar dit zou ook nou nie heel te mal gehelp het nie, want die monumentkomitee kon toen nou net 21.547 pond by mekaar bring. En as hulle nou geskat het op een monument wat 60.000 pond zou kost, zou hulle nou nie met die pond vir pond uh, verstandhouding met die regering redig dit nou behal nie. Die finale totale bouwkoste van die monument was net so oor die 359.000 pond. En die regering van generaal Herzog was bereid om oor die 338.000 pond vir die monumentfonds te skenk. 
So mens kan heerlijk argumenteer dat die voortrekke monument bestaan as een volg van die gewilligheid van die hertzog regering. Moet die mens dan dankbaar wees en dankie sê aan generaal hertzog? Mens kan nou argument daarvoor uitmaak, want sonder hom en die groot bedrag wat die regering nou gegeet, sal die monument nie opgerig word. Nou is die ontwerp reg, die koste sal nou beha- betaal word, maar waar gaan die monument opgerig word? En toe, in oktober 1936, toe sal nou besluit om nou te bepaal waar om die monument op te rig. En daar was een lijst van moendelike liggings gewees. En vir al die, nation- die Natalse provinciële komitee het gesê dat die groottrekse geskienis, die hart van die groottrekse geskienis, is in Natal. So doen hulle met die, groot, met die monument daar opgerig word, die, die monument vir die groottrek. En die ouds in Transvaal het glad nie van hierdie argument gehou nie. Maar elke komitee kon nou een paar liggings voorstel. En Natal het gesê dat Pieter Maritsburg of selfs bloedrivier moet die plek wees waar die monument opgerig sal word moet word. Die vrystaat het besluit nie, Windburg moet die plek wees, en indien nie Windburg nie, moet het vechtkop wees. Interessant om te merk dat, dat die hierdie conferentie nou de besluit waar die oprichting moet nou gebeur, 100 jaar na die slag van vechtkop gehou was. Ek nou nie precies op 16 oktober nie, maar in daarie maand. Dan het die Kaap ook sy voorstelle gehad, en dan die Transvaal het gesê, Potsjestroom, Pretoria en Orikstad. Daai drie moet ernstig oorweeg word. Daar was toe oorgegaan in stemming en Pretoria was toegekies as die, as die ligging vir die voordruk monument en die Natalse provinciële komitee was hoogst ontstoken geweest. Hoe durf hulle Pretoria kies? Pretoria is dan na die groot trek gestig. Uh, as het nou, weet, nou in die transvaal moet wees, is het enge potse stroom en selfs oor die stad wat een beter argument het. En was Windburg nie rarig die eerste soort as sê hoofstad gewees nie? As die mens kyk na die republiek van Potsjestroom Windburg, onder andere is Henrik Potgieter, nee, 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 die nationale, die, ach, nie nationale, die Natalse provinciële komitee, was jyltemal ontstoke hier, hier gewees. Maar hulle is eers toe stilgemaak, selfs nadat hierdie debat in die pers uitgeloop het, dier die hertzogregering wat gesê het, wie wat Pretoria maak sin? As een mens nou daarna wil kyk, Die Transvaal en die Oranje Vrijstaat, die republieke wat toe oorleef het na die groot trek, wat gestig is na die groot trek, wat een van die oorspronkelijke bedoelings was vir die groot trek, in die eerste plek, soos wat Retief het in die Kruimstaan Gazette geskryf het, juist daar moet ons die monument oprig as aanduiding dat die groot trek het sy, mail, het sy doelstelling bereik. En Pretoria was die uh, administratieve stad van die Transvaal geweest. Potsjestroom was eigenlijk altijd die hoofdstad geweest, maar altijd die administratieve van voorlikkeer het oorgeskuif Pretoria toe. En dis ook waar die regering gesetel is. So, as een mens nou besoekers wil beindruk en die bevolking van Zuid-Afrika na die hoofdstad toe wil trek, dan is die voortrek monument een uitstekende plek om alleen te bevat, soos het vandaag nog steeds is. En met die besluit om Pretoria te, as die, as die ligging nou te bekrachtig, toe het die Natalse provinciële raad gesê, oké, okay, goed, alright, goed, hou het nou maar in Pretoria, en Winburg sal toe ook later sy eie voortrekker monument kry. Nou kon die bouwwerk begin, en op die 13 juli 1937 het E.G. Janssen die sooi spit plechtigheid vol, uh, 
het hy, het hy het nou voltrek, hy het die sooi gespit vir die eerste keer, en die uitgravingswerk was gegee aan Jeje Bosel van Kreesdorp, mits hy blankes gebruik vir arbeid. En die oprichting van die fondament van die laarmier was gegee aan die firma Dui van Pretoria vir die, vir die altes same tenderprys van 3453 pond, en die bouwkommissie het toe gesien dat dit ook vinnig voltooi is, en nou kon hulle so net so teen denk, februari 1938 vraag, wat er pijs sal belangstel om die fondament van die monument te bouwen natuurlijk ook dan hier is, van die monument, wat er persoon in die bouwlijn sal, wel sal belangstel om hier die merkwaardige structuur op te rug. 10 tenders was ontvang, en die prijse van die tenders het gewissel van 334.000 pond tot net so oor die 655.000 pond. Natuurlijk gaan die mens vir die goedkoopste tender as het kom nou by beperkte finansies. En toe die bouwkommissie van die centrale volkskomitee toe nou besluit, dat hulle gaan vir die laagse tender wat ingestuur is dier ene A. Kusani. Klinkt soos die Italianer, denk hy was ook. En Kusani het flink gevorder met die bouw van die betonfondementen van die monument, en soendoende so die monument recht wees in december 1938 vir die leef van die hoeksteen op die noordoostelike hoek van die monument. Nou in 2018 het die voortrek monument die gebeurenis herdenk, nadat nou letterlijk 80 jaar was, uh, sedert die hoeksteenlegging op 16 december uh, 1938. Toe daar drie hoeksteenlegsters was, wat directe afstammelinge was van voortrekke leiders. Die hoeksteenlegsters was mevrouw G.S. Preller, wat de achterklein dochter van Pieter T. was, mevrouw D.P. Akkerman, een achterklein dochter van Andries Hendrik Potgieter, en mevrouw J.C. Miller, wat een klein dochter van Andries Petorius was. En nou die drie leiders word in drie van die hoekvergiere vereer, as hoekwachte wat symbolies die monument beskerm. En die hoeksteenlegging was een groot gebeurtenis gewees. En in die hoeksteen was daar een paar voorwerpen ingesit wat ek nou so sal kortlik sal lees. Volgens die werk van Dr. Jackie Grobler was daar een bybel, die dagboek van Jan van Riebeek, en afskrifte van die retief Dengaan traktaat, van die gelofte van bloedrevier en van die stem van Zuid-Afrika, mooi verseel in een waterdichte loodkoker in die hoeksteen geplaas, en toen nou uh, mooi verseel achter klips, soos het vandag nog kan sien, wanneer mens aan die voortrekke monument toe gaan. En as een mens nou die geleentheid het, of miskien moet een mens liever so sê, wanneer mens die geleentheid het, om na die voortrekke monument toe te gaan, sal mens hierdie hoekvergiere dadelijk kan sien. En ons opvolgende episode sal ons kyk na die levensverhale van hierdie leiers wat dier die hoekvergiere herdenk word en waarom hulle dit verdien het dat een specifieke hoek aan hulle toegekend word waar hulle nou symbolies verteenwoordig word dier die uitgekerfde standbeeld wat hulle gelaten is nou wees, Pieter Tief, Andries Hendrik Potgieter en Andries Petorius. Maar nou om af te sluit met hierdie episode, die hoek vergier of hoek wacht bekend as die onbekende leier. 
wat in die suidoostelike hoek staan, en waarom hy nou juist daar staan. So is gesê, dat verteenwoordig die onbekende voortrekker leier, die ander leren van die leierkoops, wat nou niet een hoek wat gekryd nie. Mense soos Hans van Rensburg, Louis Trigard, Gerrit Marit, Sarelse Heer, Piet Eis, Karel Landman en Hans de Lange. Maar die, die kunstenaars wat hierdie hoekwachten moest uitkerf, moest natuurlijk modellen krijgen waar hulle nou die geladenis op kan baseren. Nou wie het toen nou ingestaan vir die hoekwachtbekennis die onbekende leier? Volgens die werk van Jackie Grobler is het Gert van der Wald, een spoorwegkonstabel, wat later ook een bekende skulder geworden het. Hy was die persoon wat gebruikt was voor die standbeeld, die uitkering van die hoekvergeer van die onbekende leier. En als een mens meer wil weet van wie die onbekende leiers was, raai ek sterk aan om die artikels wat Johan Wolfhard op ons blad eensgesind gepubliseer het in december 2019, wat die levensverhalen van die nie so bekende voortrekkerleiers mooi bonig en kortliks verduidelik. Maar in ons volgende episode gaan ons kyk wie was Andries Hendrik Potgieter en waarom hij die voorrecht het om maar denk te word in een van die hoekvergeren. Verdien hy dit of niet? ons op volgende, uh, die volgende episode saam kan besluit.